0: povos e povas, está começando mais um Fora da Caixinha, o programa de entrevistas do Caixa de Brita. Eu sou Iris, estou aqui com o meu amigo Mike.
1: Olá pessoal, Mike Santos aqui e vocês devem me conhecer, espero né, do final do Polêmicas Vazias.
0: Isso aí. E a gente tá aqui também com o Eugênio, que é o nosso entrevistado. Seja muito bem-vindo Eugênio.
2: Obrigado, eles, obrigado Mike, já dizendo de cara que adorei é, o nome que, que vocês já acharam da caixa de printa e que é um nome muito bom e que o slogan, slogan que vocês também criam, que é caixa de printa fora da caixinha já é bem poético <risos>
1: Quando eu vim do sertão, seu moço, meu bodocó. A malota era um saque e o cadinhado era um nó. Só trazia a coragem e a cara,
2: viajando no pau de arara. eu penei, mas
0: aqui cheguei. E a gente acabou de ouvir pau de arara na voz de Luiz Gonzaga. Eugênio, por que essa música?
2: É, porque ela, ela é uma música um símbolo de todo retirante, não é? E quem vem do sertão ou do agreste para o Recife é também um retirante. E sobretudo porque ela tem uma metáfora maravilhosa que é quando eu vi o seu monstro do meu Bodocó, a, a malota era um saco, e o cadeado era um nó. Então, juntando, você acha que a forma é perfeita é um conteúdo que pode arar é uma espécie de hino. Todo exilado, todo retirado que vem do sertão para o litoral e para a capital. Mas aqui
1: cheguei, eu Mas aqui cheguei. Bom pessoal, para quem não conhece o Eugênio é natural da cidade de Guaraci, no sertão do Pajeú, que é aqui no interior de Pernambuco. Ele é graduado em letras, mestre em linguística, professor, poeta e escritor, bastante coisa.
2: Então você é do
0: Ô <risos> oh, rapaz, isso aí pode esconder, precisa falar não.
2: Depois de a vida.
0: Deixa, no, deixa no sigilo. Oh, hoje a gente vai falar de arte, de cultura, um bocado do barrismo pernambucano, ou seja, mexendo no vespeiro. E Eugênio, bora te apresentar melhor por você mesmo, né? Bora voltar um pouquinho no tempo e conta pra gente como foi a tua trajetória, como foi que começou essa relação com a ARC e com a cultura do Sertão?
2: Olha, well, Foi preciso sair do Pajéu, eu saí em 1983, aos 16 anos, ainda é história que eu posso contar depois, ainda como sendo meu pai vítima da ditadura militar, que estava em 83, nós estamos é, há dois anos do final da ditadura militar, mas ela ainda é, Assuava os seus últimos cães Contra quem lutava é, é, Pela democracia Mas bom, foi preciso sair do sertão Para ver do Pajéu Como é uma região de uma cultura Poética, oral, muito forte Então Eu, eu sou menino Nascido na roça mesmo não é Qualquer roça não, Uma roça muito remota Para você ter uma ideia Tinha a casa do meu pai Com um quilômetro, tinha a casa do meu avô um quilômetro de uma outra casa e aí você só ia encontrar residências a uma légua ou a seis quilômetros portanto era uma área é, bem bem remota e como menino da roça é, com criança trabalhava na roça e meu pai já já me ensinava os primeiros versos era a gente trabalhando E ele já ensinando versos que ficaram na memória e no final da manhã, também, a gente ouvia a Rádio Pajeú, que é uma rádio gônica lá na, na região, uma rádio importantíssima. você tem uma ideia, é uma rádio que fez 60 anos, tem uma rádio do, aí do final dos anos, 50. Que foi uma grande novidade e cumpriu um grande papel uma rádio católica, mas não não só papel de evangelização, como também papel de conscientização, papel de divulgação poética, papel de organização sindical, cultural é, e de reivindicação da região. Então, é, é, eu tive todo esse caldo da, da, da cultura popular, das cantorias, dos folhetos, do poeta que lia folhetos de feira, das cantorias. Aqui eu fui e depois é, vim para cá, para primeiro para a Zona da Mata Sul de Pernambuco, para Ribeirão, depois, é, onde comecei a ensinar ainda muito cedo, tinha é, 20 anos, e depois vim para o Cabo, que tinha uma educação à época muito avançada, eu trabalhei com a educação de jovens e adultos no, num projeto que ficou nacionalmente conhecido na cidade do, do Cabo, isso no, nos anos 80, pra você tem ideia, todo mundo queria conhecer esse projeto, ainda no finalzinho dos, exatamente 90, eu estive na USP para mostrar esse projeto que, que a gente fazia e essa questão da cultura popular ficou um pouco hibernando em mim, eu fui para a universidade, fiz letras e tive contato com as ditas literaturas clássicas, com o modo de de fazer literatura. Quando quiserem interromper, tá, interromper não. Quando quiserem é, dialogar, é só.
0: Não, ficar à vontade, tá é ótima uma história aí.
2: E, e aí, como eu disse, é, ficou um pouco latente essa formação da cultura popular. Então, em casa, eu sempre fazia esse tipo de verso com meus irmãos, com o meu pai, que é, o grande, é um grande líder, assim, de cavas que, é, que também é um bom poeta. E, e que me ensinou, aliás, os primeiros princípios da, da nossa poesia. E eu fazia muito esse tipo de poesia é, da tradição oral do Bajão para o um consumo interno, nunca saía é, das paredes lá de casa, né? Então, fazia mais uma, uma literatura, entre aspas, dita acadêmica, embora, claro, sempre tem essas referências, até que, em 2016, o um amigo meu, professor, artista plástico, escritor a seu Jardim, que tem uma editora cartoneira, não é? É, é, essa é a editora que transforma o transforma um caixa de papelão em livro, então cada livro é único, porque ele faz a capa, ele como é pintor, cada capa ele faz é, com um desenho diferente, apenas um miolo que se repete, ele me pediu um livro, queria editar um, um livro, meu, disse que é, podia ser de conta, de conta do que eu quisesse, na época, eu, eu tinha, tinha feito, só para consumo interno mesmo da família, os poemas dessa estética da cultura popular do Pajéu, e aí acabei é, completando com outros poemas, e isso virou um livrinho de poesia que chama Gramática do Chuver no Sertão, que foi é, editado pela editora cartoneira de Adilson Jardim. A história foi é essa. Eu... Oi, uhum.
0: perdão, desculpa a gente não. É? não? É, você falou que ficou adormecido isso por um tempo e tal, essa questão do sertão. Isso. E que voltou assim depois de um tempo, mas teve algum motivo, algum estopim, assim, alguma coisa que despertou essa vontade, esse desejo de voltar às raízes?
2: Olha, no, no, certamente deve ter tido mas eu, eu não consigo identificar do plano do consciente, não. A não ser esta... esta... É, com a ocasião de que a, a Jardim me pediu um livro Como eu tinha feito um, um poema é, é, Dentro desta, desta nossa estética da cultura oral do Pajão Eu acabei fazendo outros para uh, completar este livro Nós né? estamos em 2016 Eu tinha antes, em, em 2009, lançado um, um livro de de contos que se chama é, Aluga-se Janela para Suicida, Suicidas Aluga-se Janela para Suicidas que é livro de 2009 e, e que é um estética é completamente diferente é um, um, um livro de literatura digamos, acadêmica, convencional que aborda é, é, a violência urbana pelo viés do Fantástico então é, é uma, uma outra que nem diz a meninada é uma outra vibe
0: Oi. Então, é, das tuas referências, que você falou que é muito da oralidade e tal, mas lá na, na sua região, do, do poeta pequeno, hum. do repentista a alguém hum. maior, quais foram as tuas referências de infância e de começo? Assim?
2: Certo. Então, uh, por um lado, a literatura de cordel eu, eu me lembro dos grandes alumbramentos que eu tive... É, na literatura foi com o que Eu era criança que eu descobri que se chama Viagem a São Saruê, que é uma espécie de utopia. Então São, São Saruê é um lugar onde as pessoas plantam pé de dinheiro. Então foi um dos meus grandes alumbramentos com com literatura só depois comparável é, quando eu, 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 não, eu não falo aqui de julgamento de nível estético, mas da, da do efeito que produziu no leitor so, so, o alumbramento de Encontrar esse folheto, Viaja a São Saruê desse mundo fantástico, uma espécie de, de utopia sertaneja Só foi comparável quando eu conheci é, Fernando Pessoa e Guimarães Rosa O que aconteceria é, um, Bem mais de uma década depois Isso do, do cordel, né? Tinha, tinha claramente na feira de e Ia um, um, um e cordelista chamado Laranjinha do Norte Que vendia Folhetos pelos, pelo modelo, uh, pelos modos tradicional com aquela difusora, né, que, que, que é aquela boca de fone. Clássico. Clássico, que fazia todo o marketing. Ele começava a contar a história, e daqui a pouco ele parava dizer: Bom, se eu não vender três folhetos, eu não conto o final. Né? E eu sem uhum. dinheiro ficava torcendo que alguém comprasse ali os folhetos é, para ele. É, para a gente saber da história, que, aliás, essa literatura de Cordel, que se consagrou, foi um nome enviado pela academia. Quem faz e quem consome, consome mesmo chama folheto, O é um nome clássico, é, é folheto, é um nome popular. Então, é Cordel é o um nome que não existia, é, não circulava, pelo menos, no meio de quem produzia e de quem consumia. É um, um, um nome que está hoje posto e consagrado, mas que foi cunhado é pela academia. Então, é, voltando à tua pergunta, as minhas referências além do universo do cordel, os cantadores de, de violas, os gênios, não é Se a gente, porque o Brasil tem, tem tem vergonha de ser brasileiro, mas é uma das artes mais complexas e mais difíceis. Eu diria é uma coisa quase impossível fazer, como os cantadores de viola fazem versos de dez sílabas, é uma estética difícil para você sentar e fazer pesada imagine você fazer de improviso e não um mais, nem um mais cinco, seis, sete, oito estrofes ou por modo específico, é uma arte é, é, tão desenvolvida e tão genial que chega a ser quase impossível. Então, no reino do dos catadores, né? já nessa época é, eu via João Paraibano Quando eu era criança, ele era jovem Que depois se converteria em um dos grandes catadores da região é, E os clássicos, que nem Lorival Batista é, Pinto do Monteiro, que foram, são sempre grandes referências é, da poesia popular Então foram estas as, as minhas referências As minhas referências Iniciais, não. esse meu banho no, no caldo das águas poéticas do Pajão.
0: Mistura muito bem feita, muito interessante. É, como você falou, tem, tem, é incrível, porque são coisas complexas, mas que nem, nem sempre a gente consegue acompanhar. É, acho que a poética, a coisa, a delicadeza que é a poesia do sertão, a poesia do interior. Como você passou tanto tempo afastado, mais ligado numa escrita acadêmica, você sentiu alguma dificuldade quando voltou a tentar fazer esse resgate? Ou foi algo natural, fluiu? Assim?
2: Sim, você senti alguma dificuldade, porque, sobretudo, é, é, quando você, no, 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 no estágio atual, você vai fazer uma, uma poesia, digamos, vigente... Atualmente na, na academia ou no Brasil, claro, atualmente é uma coisa que vem desde 22, então já, já faz muito tempo aí, né? já já faz 100 anos. É, então é, é uma poesia muito diferente da poesia da, da, da estética oral, porque é uma poesia sem métrica, sem rima. Então era essa poesia que eu eu, eu vinha fazendo há duas décadas. a E aí, para voltar para a, a, a poesia pra, da tradição oral. É, do Pajéu ou, ou do Nordeste, que é uma poesia toda metrificada, toda com rima, toda com estrofes regulares. Então, você precisa é, mudar a respiração é, para poder voltar a fazer isso. Então, sim, foi preciso todo, digamos, um, um reaprendizado, mas como isso é, eu trazia isso dentro de mim, deu uma formação pela vivência, né? pelo compartilhar Social não foi uma coisa mais complexa de retomar, não.
1: ver é, vê só, esse tema surgiu depois que no nosso grupo no WhatsApp, né, postaram Sim. uma foto em que um, uma camisa uhum. dizia freio, maracatu, coco e prega. E aí, Iris ficou, de certa forma, uhum. revoltada com o silenciamento uhum. do forró uhum. nessa, nesse, nessa situação. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse silenciamento de expressões artísticas do interior por esse pessoal da capital, assim, como você vê
2: isso, tal, por que isso acontece? Eu tenho duas hipóteses, uma é, pelo bairrismo natural do, do pernambucano, e como o pernambucano é muitos pernambucos, então é, a região metropolitana se protege de outras culturas e o interior do Estado é uma outra região, é outra cultura de que a região metropolitana se protege. E a outra hipótese é como as pessoas têm acesso às manifestações culturais da contemporaneidade. Ou seja, a cultura, não, não há um, um, uma transmissão direta do polo produtor para o polo consumidor. Esse polo produtor tem que ter um canal para mandar para os centros de grande mídia e daí é que acontece a difusão é onde as pessoas passam a ter acesso a essa cultura. Então, eu avalio que essas são duas hipóteses, e, e é uma, 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 talvez duas hipóteses, eu disse que tinha talvez duas hipóteses e meia. Essas são as duas e a meia hipótese, é um fato mais antropológico mesmo, que é as pessoas da. da da capital, às vezes até as pessoas que mor vivem numa situação de muita carência, mas se acham superiores às pessoas que são é, do interior. Né? Até um, uma, uma. a forma de abordar, de perguntar, quando se diz qual é seu interior, não é? Ou seja, aqui é, que é um, uma pergunta bem genérica ou de. de, de de, de perguntar a é bobagem se na sua cidade já chegou Coca-Cola, como se isso fosse índice de desenvolvimento é, social e, e econômico. Então, isso demonstra que há um certo preconceito da capital do litoral em relação às áreas mais afastadas é, da capital, Agreste e o Sertão. Então, acho que com essas duas hipóteses e meia, a gente consegue alinhar uma resposta, porque é e o Pernambuco sendo tão Pernambuco há um Pernambuco do litoral e da capital que recusa que fecha um pouco as portas para a cultura produzida no interior Mas agora, claro, como a realidade ela, ela é muito dinâmica você tem muita gente que vem do interior para a capital, então você tem um nicho específico de público aqui na capital, que gosta de forró que gosta de cantoria, que gosta de embolada, que gosta do humor que se faz no sertão, mas isso é um, um nicho mais exclusivo daquelas pessoas que, como eu, vieram do sertão aqui para a capital.
0: Eugênio, então, realmente, essa bolha existe. Eu percebo, eu pessoalmente, porque eu passo muito por situações mais ou menos semelhantes e também vi do interior... E perceber que assuntos como esse só viram pauta, ou quando eu me indigno com alguma coisa, como foi o caso da camisa de uhum. não falar de forró, ou de perceber que às vezes as pessoas não não tratam com, com a mesma igualdade, que o bairrismo pernambucano não é um bairrismo pernambucano, é um bairrismo recifense. E só que não. Eu acho que não é nenhuma questão de não ser justo, mas eu acho que é cruel. Com, com a cultura do interior, com a cultura do sertão, com a cultura do agreste, com o forró, que são tão, tão belos, tão bonitos, complexos. E como é que se quebra esse ciclo? Porque se você tem uma cultura que é feita no interior e que é majoritariamente consumida por pessoas do interior, como é que isso se mantém no decorrer do tempo? Como é que isso atinge outras pessoas? O que você acha que é essencial para a cultura da gente não morrer no tempo, continuar existindo
2: por aí. Eu acho que ela vai continuar existindo por aí, porque tem um pouco específico. Agora, para um grande público mesmo, ela só chega se ela tiver um, um verniz pop. É que você vê que tem o fenômeno que, que aconteceu, acho, uma geração antes da sua, que foi o fenômeno do cordel do fogo encantado, né? Que é, que é Lirinha, primordialmente, mas o pessoal que, é, que faz um tipo de, de, de resgate de, de cultura sertaneja. Mas, ao mesmo tempo, dá isso um caldo pop. Então, é, é, foi um, uma banda muito... Curta, agora, está voltando, se é a mesma força, mas voltando, enfim. Mas é, é, eu estou dizendo se é a mesma força, não é se é a mesma qualidade. Se é a mesma força que eu estou dizendo, é porque não é a mesma novidade, né? não é o mesmo estrondo que foi, mas aí que conseguiu chegar a um público grande, aos universitários, à juventude mais antenada da região metropolitana, porque é, adicionou um verniz pop à cultura sertaneja. Ela chega na sua integralidade, o cantador de viola com seu improviso, com a sua viola, o, 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 o embolador, é difícil, porque é de uma região estigmatizada, embora em sua essência seja muito
0: arte. Mas, chega a ser um problema esse esse verniz, porque eu concordo que em certa parte perde um, um pouquinho da essência. Mas, você acha que é tipo o válido para manter?
2: Veja, é válido. Desde, desde que a arte seja boa, tem problema nenhum de mudar, não, porque Fica, é, tem uma coisa que atrapalha também a, 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 esse é um, um pensamento meu, os tradicionalistas vão se opor Mas não tem problema de mudar Porque o cara bota uma guitarra No forró, ele não deixa de ser forró O problema é se a guitarra é ruim Ou se a letra é ruim Ou se a melodia é ruim né? É um dos equívocos também é, Uma crítica que a cultura popular é, Precisa fazer É que Um dia ela... ela ela já foi o um novo, por exemplo, é que Luiz Gonzaga, ele é, se ele ouvir tradição, ele foi um grande inovador, aí o povo fica hoje querendo repetir Luiz Gonzaga, ou seja, ele já fez tudo o que de melhor se podia fazer na época dele, não dá para repetir, o que dá é para reinventar, e porque as pessoas não entendem muito ele, ele foi um grande inovador, se você pega dessa coisa da tradição, por exemplo, nos anos 70, ele pega a música e enfia uma guitarra. Então, isso não deixa de ser Luiz Gonzaga, entende? o, o belo trabalho que fez é, Alceu Valença, ou, ou esses meninos Gerardo Azevedo, é, Zé Ramalho, que partiram dessa tradição da cultura popular, e, e mas, é, é, ao mesmo tempo, é, inclu, é, trouxeram para a sua música as influências da... da, da do pop, do rock internacional e não deixaram de fazer uma boa música não deixaram de cantar as suas raízes por conta do acréscimo desses elementos, porque a essência ela permanece, né? o que faz Chico César por exemplo, hoje em dia né? então é, a gente não pode ter acho que a cultura popular não pode ter esse preconceito, não pode perder qualidade
0: mas assim no decorrer do tempo eu acho que esses Sim. nomes são nomes completamente consolidados, acho que é quase um consenso de que realmente são artistas muito bons. Mas hoje, você pessoalmente vê alguma coisa nova surgindo, alguma esperança aí se abrindo, porque um dia Zé Ramalho, esse pessoal todinho também vai embora. E essa geração nova, tem alguma coisa nova aí se formando, tem alguma referência nova?
2: Olha, certamente tem, eu não, eu não, não, não acompanho, não, é? não, 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 não sou antenado a esse ponto, realmente tem. Até porque eles, é, Mike, os, os talentos continuam nascendo, eles nascem em todas as épocas. A questão é a indústria cultural e a referência. Antigamente, o menino nascia e queria ser Luiz Gonzaga, aí o Gilberto Gil queria ser Luiz Gonzaga. Não foi, mas foi Gilberto Gil, já está bom, né? Ele, ele dedinho. Eu que dizem, eu, eu queria ser Luiz Gonzaga. Eu acho que Luiz Gonzaga é um Pelé da nossa música. Aí hoje em dia o menino nasce quer ser Wesley Safadão. Isso, isso é uma coisa, não é que falta talento, né? É o é, 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 é um espelho em que os, os narcisos se miram hoje em dia. É, se, se o Safadão original não presta, você imagine o cara tem isso como referência, isso é uma coisa. A outra coisa é o imediatismo, né? Se você, para pegar é, os exemplos, é, você pega Zé Ramalho, por exemplo, antes de se consagrar, de ser conhecido, tocou um bom tempo numa banda de Alcil Valença Então a pessoa ia ralando Progressivamente, né? o próprio Luiz Gonzaga E tantos outros artistas Hoje em dia, é, é com o imediatismo O sonho dos meninos é fazer Um, um, um vídeo sobre uma mexida qualquer Enfiado no YouTube e virar a estrela De uma hora para outra né? então, isso É, é um, um outro problema da, da, Que é da cultura Mas que tem raízes nas estruturas Econômicas é, da contemporaneidade
0: Acho que você puxou um tópico extremamente importante nessa história agora, que é a questão econômica, que muito, muito da cultura sertaneja e tal, apesar de não puxar o estereótipo, mas na construção vem de uma questão de, de falta, de improviso, de lidar com o que tinha e se virar. Você acha que a questão da mudança econômica na sociedade, no interior, porque o interior de hoje em dia não é o de 50 anos atrás, que também não era o mesmo de 50 anos atrás, é. antes, mas você acha que a questão da economia, dos avanços sociais, eles impactam diretamente nessa produção artística do interior? Você acha que com o avanço econômico e essas coisas, tipo, qual a, a relação entre essas coisas e como que isso evolui junto?
2: Certo, é uma questão bem, bem interessante que você, você pergunta agora, claro, ninguém vai ser contra o avanço econômico, é, o, o, o ruim é que isso se faz desvinculado da, da educação, né? um tema urgentíssimo para as escolas debaterem, é, a educação, é impossível você trabalhar a educação literatura sem trabalhar a cultura de massa e isso não consta nos currículos é, das escolas. Né? Essa própria coisa, essa própria definição de cultura popular é, e cultura erudita. Quem define isso? Né? A quem interessa? o que é que é? Camões, quando escreveu os museus, ele estava ele pensando que ele era um poeta clássico ou somente um poeta, não é? Então, é, são essas coisas que, que são da esfera econômica que as pessoas muitas vezes não, não discutem, então com toda essa evolução, mas que ainda tímida é, é, nas cidades do interior, então qualquer cidade pequena, onde você chega em Guaraci, tem blog, mais de um blog, não é? tem gente que, que vive disso, é, então a, a música que toca no país, ela é uma música só, então, a primeira vez que eu vi... Esse fenômeno aí da nossa mediocridade, chamada é, Marília Mendonça, foi no outdoor e afogado da em Eu sabia nem que era e vi a meninada a Marília Mendonça vem para cá. Há pouca semana, quando eu chego, volto aqui pelo Recife e começam a ver também, a coisa estourando e, e bombando. Então, é, tem esse fenômeno da economia e, e que poderia é, ser conjugado a coisa da, da educação né, para essa evolução. Mas o que acontece é que a indústria cultural de massa, ela, ela vende, entre aspas, não vende nem a cultura, vende o divertimento, que nem se fosse sabão, não interessa se é Luiz Gonzaga ou se é Wesley Safadão. Ela vende, ela quer vender o é um negócio. No final do mês, ela olha o balancete, deu lucro, continua, deu prejuízo, sai. Então, é, o fato de, de e Luiz Gonzaga fez isso muito bem, que ele, ele tinha compreensão de... de Chegar a todo o Brasil pelos meios de cultura de massa, sobretudo o rádio, na época, foi a questão circunstancial, porque ele tinha qualidade. É, mas é, os meios de cultura de massa, é, com esse predomínio dos falsos sertanejos, do, da, da, dos falsos forróis, a cultura de massa, a, os meios de comunicação de massa estão nem aí para isso, quero saber é, se estão lucrando. Né? Isso, é, esse é um grande problema eu queria voltar um pouquinho a conversa porque agora me veio
1: a pergunta na cabeça que foi quando você estava falando sobre travesti de uma forma mais pop essa cultura certo. eu me lembro que por exemplo foi em 2012 que a Globo lançou aquela novela Cordel Encantado
2: uh.
1: e a novela foi um tremendo sucesso até,
2: uh.
1: até em praças como São Paulo e uh. Rio de Janeiro que nem conhecem a cultura do Cordel, entendeu? Uh. Ah, eu queria que você falasse também, assim, um pouquinho sobre essa coisa de levar o cordel para até para esses grandes centros como Rio e São Paulo, como é essa essas, pegar esse cordel essa cultura do sertão e trazer uma nova roupagem, uma nova mídia para elas, modernizar isso para esse público dos
2: grandes centros. Isso é, é, é isso é. É uma estratégia necessária, evidentemente, se o artista ele tem, ou o poeta, ele tem o compromisso de não perder qualidade, de não perder a sua essência, ele pode fazer isso com inteligência, mas é, é, é preciso convencer, é preciso chegar a, a outro público, a um público mais jovem, é isso, você só chega com é, uma embalagem é, é, mais pop. Como eu disse, isso é. é é um pensamento meu. Você vai encontrar muita resistência no meio mais tradicionalista da, da do, do, dos ditos é, guardadores da cultura local, mas é preciso que você é, dê uma feição, uma embalagem, um, é, mais pop para poder atingir é, esse número de pessoas, né? Porque é, é, é que você sabe que não necessariamente o sucesso tem a ver com a qualidade, a qualidade sem sucesso, a sucesso sem qualidade são coisas aqui a gente é, assiste muito, mas você tem é, como, eu, como eu disse, a realidade ela é muito dinâmica, por exemplo você tem esse menino, esse, esse poeta agora que aparece na Globo Braulio Bessa, né? que é o poeta para dizer é um menino bem limitado, ele faz um verso com seis filhos, com sete e acho que ele, ele que ele não consegue recitar no Pajéu não porque é o melhor lugar do mundo para você, você, você recitar, mas também é o pior, por quê? É para o povo prestar atenção, agora se você esquecer, não, faça, não, tente, não tem que enrolar não que o povo conhece, que faltou o um verso, que era 10, você só disse 9, é, assim, o seu verso... Passar uma sílaba em vez de, de 10, tiver 11, o povo conhece, então é, é um público muito exigente. Mas, é, como eu disse, é, é uma equação difícil de, de você resolver, mas é, é sempre possível. Eu já visto o que fez o cordel do Fogo Encantado, haja já visto, é, pegando um, um pouco antes, o que fez Geraldo Azevedo, que é, sobretudo ao seu Valença, Zé Ramalho, que ia pegar, é pegar a sua cultura, é, e dar uma roupagem, e dá um F5 para atualizá-la ao momento presente de, de outras realidades é, e de outras comunidades.
0: Eugênio, a gente já vai se encaminhando para o final da conversa da gente. Eu só queria Bora. duas coisas, dois, dois pode pedidos.
2: Pode pedir até três.
0: <risos> a primeira, acho que a gente já está... Numa, numa linha de pensamento assim sobre isso, mas eu queria a tua opinião sobre o que vai ser dessa cultura daqui para frente, o que a gente pode esperar disso nos próximos anos, se você tem uma opinião, se você não tem também, ninguém é obrigado a ter opinião de nada, não. E se você quisesse, se nos der a honra, recitar algo que para você é, é marcante, pode ser um trecho do seu próprio livro, pode ser Algo que, que seja especial para vocês. Se não quiser, uhum. também não precisa recitar, não. Ninguém é obrigado a nada.
2: <risos> Mas eu, eu quero. Eu sempre, eu, eu sempre preciso recitar. Ah, veja, Eu, sou, eu tenho a necessidade de me enganar. Então, eu, eu, eu é, quero pensar que a, 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 a cultura de massa com esses falsos sertanejos, com essa alienação toda, é, a, a, a nossa... Cultura não a produzida, mas a divulgada Chegou tão no fundo do poço Que não tem mais de onde passar E que saia da rio um, um movimento com mais qualidade Eu sei que é um sonho, mas Precisamos é, precisamos sonhar Então tenho essa Porque é, 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 A música que é vigente hoje Ela não só é ruim, ela é repetitiva Ela é ruim de letra Ela é ruim de música, ela aborda Sempre as mesmas temáticas ela é sobretudo é, aliena não é ela é alienante essa, essa música sertaneja né que faz quem faz o contraponto com a necessária é, crítica social e visão de mundo atual é o rap e o funk não né? é embora eu tenha minhas minhas reservas do ponto de vista da, das exigências e e do, do da essência artística desses Dessas manifestações Mas toda sorte o, o funk, o rap Principalmente estão aí é, Fazendo esse papel é, Da nossa música De, de protesto eu vou, vou, Como eu falei Dos cantadores pelos quais ah, Sou encantado é, Vou dizer uma, uma estrofe Feita de improviso Para a gente ver como é uma coisa é, Impossível Na dinâmica do estabelecimento dos nomes Dos dos cantadores, eles tra travavam grandes duelos para poder estabelecer o um nome, né? Então quem derrotasse o outro estabelecendo o um nome. E atualmente um dos grandes cantadores, já um veterano né, com seus 80 anos, que é Ivanildo Vila Nova, muito conhecido, é, o pai dele também era cantador, se chamava Zé Faustino. E um dos grandes ícones da, da cantoria é o louro do pajé, o Lourival Batista. Ivanildo cantando com Lorival, Ivanildo ainda muito jovem, precisava é, destronar Loro, né, para poder firmar seu nome. E aí fez uma cestilha, fazendo referência ao pai dele, dizendo, sou o príncipe dos poetas porque meu pai era o rei. Tem uma norma incontornável nas cantorias, nas cestilhas, que é que o cantador que vai fazer o próximo verso tem que rimar com o último verso do cantador que acabou. Então, se Ivanildo terminou, sou o príncipe dos poetas, porque meu pai era o rei, Lorival tem que fazer o primeiro verso rimando com o rei. E aí, Lorival fez essa pérola que diz: Com o pai eu já cantei, com o filho ainda canto. Fiz o pai derrama lágrima, faço o filho chorar pranto. Dei no pai e dou no filho Só falta o Espírito Santo E aí você você vê... Pode bater palma? Pode Estou é,
0: batendo palma daqui
2: você, você veja isso Você dizer tudo isso no limite né? O jogo que ele faz com a Santíssima Trindade né? Com o pai eu já cantei Com o filho ainda canto Fiz o pai derrama a faço Faça o filho chorar pranto Dei no pai e dou no filho, só falta o Espírito Santo. Isso já seria grandioso se você passasse três minutos para fazer. Isso é feito em 20 segundos. Então, é uma coisa, de fato, grandiosa. Espero que, que o Brasil deixe de ter vergonha de ser brasileiro que a gente encontra. Toda vez que eu vou no restaurante popular... Eu brigo, porque eu como a carne de sol, aí pergunte se tem sobremesa, aí a moça diz, tem, o rapaz diz, tudo orgulhoso. Tem, tem o quê? Tem pavê, tem, 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 tem pudim, tem não sei o que A gente não sabe fazer isso, a gente sabe fazer a doce de goiaba, em calda, que é gostoso. Imagina se Portugal vai deixar de fazer pastel de Belém, para fazer pudim ou fazer outra coisa. A gente tem vergonha de ser a gente de fazer aquilo que a gente faz bem. E isso é, se manifesta também na nossa cultura. né
0: Já comi muito doce de goiaba feito em casa.
2: É muito bom, né? Eles muito <risos> bom. Eu, tenho <risos> nada, eu tenho nada contra o pavê, nem contra o pastel de nata, não. Mas é, a gente podia valorizar o que é nosso, o que a gente faz bem, né? É.
0: Doce de goiaba, doce de mamão com coco e doce de leite com funguinho queimado. Oh. <risos> Eugênio, olha, muito, muito, muito obrigada pela entrevista, pela conversa. Você sabe que é meu amigão do peito.
2: Verdade, e você também.
0: Valeuzão por... Eu te pela... agradeço.
2: Eu, pela... eu pela... te agradeço pelo espaço e vocês, meninos é... tão jovens com essa preocupação, com essa pegada com essa reflexão profunda e necessária sobre a nossa cultura é, é, vendo, descobrindo aí pelas, as frechas, essas singularidades não é? esse olhar crítico que vocês têm parabéns, obrigado
0: muito obrigada
1: eu agradeço muito Eugênio pela participação, muito
2: obrigado obrigado e sempre à disposição quando vocês tiverem espaço obrigado mais, obrigado Iris, abraço para Diego estou é, sempre à disposição para falar das nossas coisas
0: então pessoal a gente vai finalizando aqui continuem acompanhando a gente do Caixa de Brita ouçam as outras entrevistas do Fora da Caixinha que também estão maravilhosas e sigam a gente nas redes quais redes, Mike?
1: Twitter, Instagram, Caixa